0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Axel y esto es Hit Market, un podcast en el que vamos a hablar de lo más destacado de cada semana respecto al gaming, a los streamers y al esport. También vamos a tener invitados especiales que nos permitan conocer más de esto que nos apasiona tanto a nosotros, que es el mundo de los deportes electrónicos competitivos. Así que relájate, ponete cómodo, tirate en la cama o viciar un juego mientras escuchás todas las novedades sobre el mundo de los esports. Bienvenidos al tercer capítulo de Hitmarker. Este va a ser un podcast en el que vamos a hablar de las novedades que ocurran en el mundo del gaming y siempre vamos a cerrar con alguna historia curiosa que haya ocurrido en los esports. La de hoy es una que involucra a un equipo que sorprendió a todo el mundo llegando a la final de una competencia mundial. Por ahora vamos a comenzar, como siempre, con las novedades en el mundo del gaming. Del primer juego que vamos a hablar, va a ser uno del cual ya estuve hablando en el capítulo anterior, y es nada más y nada menos que el nuevo título de Riot Games Legends of Runeterra. Durante estas dos semanas, se anunciaron varios nuevos campeones que van a ser incluidos en este juego de cartas coleccionables digital. El primero que se anunció fue Maokai, el personaje de League of Legends proveniente de la Isla de las Sombras. Su estilo de juego va a ser único y tiene otras tres cartas de la Isla de las Sombras que se van a unir a la batalla con él. El segundo anunciado fue Vi, la popular campeona de los guantes rompebóvedas proveniente de Piltover. Esta carta costará 5 unidades e inicialmente va a tener 2 de ataque y 5 de vida. Los últimos dos campeones que se han anunciado de forma simultánea son Mi Fortune y Twisted Fate. La primera contará con 3 puntos de daño y de vida y costará 3 unidades de maná, mientras que Twisted Fate costará 4 puntos de maná y tendrá 2 puntos de vida y de daño. Les recordamos que Legends of Runeterra debutó oficialmente el 30 de abril y todavía nos falta conocer un par de regiones, así que prepárense para ver más noticias al respecto de este juego en el próximo capítulo. Continuamos con otro título de la misma empresa, Valorant, el FPS de Riot Games. De lo primero que vamos a hablar es del sistema de rangos. Cuando surgieron los primeros datos de Valorant, se hablaba de que iban a ser similares a los de League of Legends. Pero al final, los rangos que se dieron a conocer eran distintos. Ordenados de peor a mejor, los nombres eran Mercenario, Soldado, Veterano, Héroe, Leyenda, Mítico, Inmortal y Valorant siendo este último el rango más alto. Pero ahora, los que no paran de investigar, encontraron algo llamativo en los contenidos del juego, y es que los rangos cambiaron, de los que mencioné previamente a algo que ya conocemos la mayoría de nosotros. Esto es, un sistema de rangos que va desde bronce hasta Diamante, dejando a inmortal y Valorant como los más altos por sobre el rango de Diamante. Es decir, es muy similar al LOL, que tiene los rangos de Maestro, Gran Maestro y Retador sobre Diamante. Otro cambio que realizaron, o mejor dicho, que van a realizar, es el anti-cheat de Valorant, Vanguard, el cual tenía preocupado a muchos de los jugadores por ser un servicio muy invasivo, que incluso se sigue ejecutando aunque el juego no esté abierto. Es por eso que Riot Games anunció que van a realizar cambios en este sistema, y se va a incluir la posibilidad de cerrar Vanguard cuando no se esté jugando al Valorant. Esto se va a poder hacer desde un icono en la bandeja del sistema de Windows. Vamos a seguir viendo cuáles son las novedades que trae este nuevo título, que para los que no lo recuerden, va a llegar con su beta cerrada a Latinoamérica el 5 de mayo. Volcándonos a los shooters, una noticia vinculada con dos de los más famosos juegos de Valve, el Counter-Strike Global Offensive y el Team Fortress 2. En la mañana del 22 de abril, se filtró el código fuente de ambos juegos, lo cual hizo que todos los jugadores se alerten y tengan miedo de jugarlos, dado que sitios confiables como TechRadar aseguraron que aquellos que inician sesión se exponían a posibles ataques de malware. Rápidamente, Valve, a través de las cuentas de Twitter del CSGO y del TF2, salió a calmar a los jugadores y pedir que no se alarmen, dado que el código filtrado es de versiones de 2017 y 2018, por lo cual no suponía un riesgo mayor en la seguridad. Si bien muchos temían que esto permitiera la creación de nuevos hacks y trampas, Valve afirmó que esto es poco probable y que igualmente van a estar monitoreando la situación para que, en caso de encontrar algún problema, se notifique a los usuarios de forma inmediata. Así que no se preocupen y jueguen tranquilos. Por último, para finalizar con la sección de juegos, Fortnite nuevamente se lució y dio que hablar con un impresionante concierto de Travis Scott dentro del juego. Para los que no lo conozcan, Travis es un rapero, compositor y productor musical estadounidense que en los últimos años ha logrado una fama impresionante. Todos los que ingresaron al Fortnite en los días y horas anunciadas pudieron vivir Astronomical, el concierto virtual que Travis Scott dio en el juego. La lista de canciones en orden es la siguiente Stargazing, Psycho Mode, Goosebumps, Highest in the Room y The Scots Canción estrenada en el evento y que cuenta con una colaboración del famoso rapero Kid Cudi Para los que no se enteraron o no pudieron participar del evento El mismo está en el canal de Travis en YouTube Bajo el nombre de Travis Scott and Fortnite Present Astronomical Full Event Video bueno, cambiando de sección, pasamos a las competencias que se están realizando. Vamos a comenzar hablando de las competencias que fueron afectadas por el coronavirus. La primera en caer fue el MSI 2020, el prestigioso torneo del League of Legends. Dado que teniendo en cuenta los modelos de predicción que señalan el impacto mundial de coronavirus, se dieron cuenta que las políticas de restricciones de viajes y reuniones públicas no van a disminuir de modo significativo para las fechas planificadas, que eran del 3 de julio al 19. A causa de esto, Riot anunció que probablemente el mundial de LOL del 2020 tenga más equipos que sus versiones anteriores. Otra competencia cancelada por la pandemia fue el mundial de Fortnite, uno de los eventos más esperados en el año. También anunciaron que todos los torneos se iban a realizar en línea y que esperaban poder organizar el Mundial en 2021. Por último, volviendo al género de los MOBA, The International 10 se va a retrasar, probablemente hasta el 2021. Esto es un gran golpe para la escena competitiva del Dota 2. Valve anunció que están explorando posibles fechas, pero lo más probable es que tengan que atrasarlo todo un año. De todas formas, la compañía prometió dar más información tan pronto como pueda. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las competencias que sí se pudieron jugar. Y en este caso nos vamos a la LCS, donde, luego de 6 años de espera, Clone 9 fue campeón nuevamente, ganándole 3 a 0 a FlyQuest, rival que estaba participando de una final de la LCS por primera vez. Cuando comenzó la serie al mejor de 5, FlyQuest casi logra ganar el primer partido, pero Cloud9 se lo dio vuelta y logró conseguir la victoria. El segundo juego estuvo inclinado siempre para el equipo de las 9 nubes, y el tercero fue más parejo, pero igualmente Cloud9 logró adueñarse de más objetivos, consiguiendo la ventaja y ganando el último partido de la serie. Algo particular para destacar es que en Cloud9 se encuentra un jugador que había jugado en Europa, Sven. Este había ganado el torneo europeo con G2 y ahora ganó con Cloud9, transformándose en el primer jugador en ganar un campeonato tanto en Norteamérica como en Europa. Yéndonos justamente a Europa, en la LEC, la principal liga de esta región, Gamers 2 ganó la final contra Fnatic, ganando también con un 3-0 a y sumando de esta forma su séptimo campeonato a lo largo de la historia. Los tres juegos fueron bastante rápidos, con uno terminando en tan solo 24 minutos y el más largo, que fue el último, terminando en 33. Sí. Yéndonos a Corea, en la LCK Faker sigue siendo una leyenda y junto con su equipo T1 logró ganarle a Shenji en un rotundo 3 a 0. T1 se vio cómodo en todos los games y para rematar, el tirador de este equipo, Teddy, se hizo un pentakill con uno de los campeones más nuevos del LoL, Aphelios. En nuestra región, se acabó el torneo de Apertura 2020 de la Liga Latinoamericana del LoL. Y en la final que se dio entre Isurus Gaming y All Knights, Isurus arrancó con todo. Luego se lo dieron vuelta y quedaron 2 a 2, hasta que en el game definitivo... Al Knights tomó la posta y es ahora el nuevo campeón después del bicampeonato de Isurus. Pasándonos a los shooters, el sábado 16 de abril se llevó a cabo la final de la Flashpoint, que reunió a algunos de los mejores equipos de CSGO y repartió un millón de dólares en premios. En la final, Matt Lyons superó a Made in Brazil, o más conocido como MIVR, en un increíble comeback dejando un marcador final de 2 a 1. En otra competencia, la Unity League Flow, ya hay una final a disputarse que va a ser el 4 de mayo entre Sinisters y Nocturne Gaming, que dejaron afuera a Hawks y Furious Gaming respectivamente. En la competencia de nuestra región, que encamina a los equipos a la ESL One Rio, es decir, la competencia Road to Rio, Boom le arrebató el título a Isuru Gaming. La organización brasileña le ganó 2 a 0 al tiburón, jugando en Nuque, donde ganaron 16 a 6, y por último en Mirage, donde estuvo más parejo, pero Boom se llevó el juego en un tiempo extra, terminando 22 a 19. Y bueno, ahora cerramos la parte de novedades y llegamos a la parte de la historia sobre la que di un puntapié al principio del capítulo. Pero antes de entrar de lleno, vamos a hablar un poco del deporte argentino en general. Si bien muchas veces no contamos con el desarrollo, la infraestructura o los proyectos de otros países, nuestros deportistas suelen ir a competir de par a par, sorprendiendo muchas veces con los resultados. Esto es algo que pasa en las disciplinas individuales, en las que son por equipos, en las más tradicionales y también en las nuevas como es el caso de los esports. Justamente, de esta última es la que vamos a hablar, dado que hace casi 4 años ocurrió algo que hoy por hoy sigue dando para comentar, y esto fue cuando el 9 de octubre del 2016, la selección argentina de CSGO obtuvo el segundo puesto en el mundial de Counter Strike Global Offensive. El equipo nacional, formado por Johnny Boy, NBL, Tutegen, Straca, Tommy y Kamikaze, el coach del equipo, entró venciendo a un poderoso Brasil en las eliminatorias. Esto ya fue algo importante, dado que Brasil tenía y sigue teniendo muchos jugadores de alto nivel. Ya en el mundial había 8 selecciones: 4 europeas, una norteamericana, una sudamericana, una africana y otra asiática. En la primera fase se enfrentaron todos contra todos y Argentina, que ganó una sola partida, finalizó penúltima. Después de esto venían los playoffs donde jugaba el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. En el primer partido, que eran los cuartos, la selección argentina se enfrentó contra Suecia. Las series se definían por un mejor de tres y tras una remontada épica, el equipo nacional logró la victoria por un 2 a 1. De esta forma pasan a las semifinales, pero enfrente tenían a otro gigante, que era Dinamarca. El primer partido fue para Argentina, ganando 16 a 11 en caché, pero el segundo enfrentamiento fue una victoria rotunda por parte del seleccionado danés, venciendo 16 a 7 en el mapa train. El último mapa que se jugó fue cobblestone, y la selección argentina, con un desempeño brutal de Johnny Boy, logró sacar lo suficiente para ganar 16 a 14, de esta forma, se lograron abrir paso a la gran final del torneo de Counter-Strike Global Offensive más importante del mundo, el campeonato mundial, que se disputó en Serbia. En la final, los esperaba el equipo de Turquía, que tenía jugadores de renombre y que verdaderamente se postulaban como los mejores. El primer mapa, Train, iba muy de cara para Argentina, que comenzó ganando la primera mitad 11 a 4, pero Turquía le devolvió el golpe con un contundente 12 a 3, remontando y llevándose el primer mapa 16 a 14. El segundo mapa era Overpass, uno de los preferidos por parte de los argentinos, por lo cual la selección nacional logró ganar con un definitivo 16 a 5. De esta forma, cada equipo había ganado en sus respectivos mapas, y se pasó al tercer y último mapa de desempate, cobblestone, donde lamentablemente, Turquía dominó con solvencia el mapa y logró ganar 16 a 8, alzándose campeones del mundial del CSGO. Pero esto no es una historia con un final triste, porque si bien en la cabeza de muchos, y principalmente nosotros los argentinos, lo único que sirve es salir primeros, en este caso no fue así porque seis chicos lograron que suene el himno argentino ante miles de personas, en un certamen en el que no debían estar, en un mundo al cual no pertenecían, porque no eran ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Asia, ni de Brasil. Y esos seis chicos, que no debían pero que estaban, lo hicieron gracias a su sacrificio, y lograron mucho más que un segundo puesto, porque en Serbia le demostraron al mundo, y sobre todo a su país, que la pasión por esta disciplina no es distinta a la de otros deportes, y por sobre todo, que sí se puede. Gracias a ellos, los esports en Argentina cada vez crecen más y más, teniendo muchos equipos de distintas organizaciones, y logrando hazañas asombrosas, como por ejemplo la de King, el chico argentino que con tan solo 13 años logró un quinto puesto en el mundial de Fortnite, llevándose de premio 900 mil dólares. Estas son las historias que inspiran a cada vez más gente a meterse en el mundo de los esports, soñando con llegar a ser los mejores en cada juego. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Compartan el capítulo con sus amigos en redes sociales, denles me gusta, comenten. Yo soy Axel, esto fue Hitmarker y les deseo un buen vicio.